0: Hola a todos y bienvenidos a Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Múnera, y hoy vamos, bueno, ya por fin les traje el invitado que les había dicho que no, que me han escuchado en episodios pasados hablar como, sí, tan, que el narcisista, que el jefe narcisista, que el narcisista, que yo no sé qué, pero yo quería traer a alguien que... A supiera del tema, B pues como profesional en la salud para que nos contara un poquito más porque es un tema que en redes sociales se ha puesto muy de moda y que además como que siento que la palabra narcisista tendemos a tirarla como al azar, como que ay esta persona es muy creída, ah, no debe ser narcisista, ah no sé qué, entonces voy a dejar que él se presente y empezamos con el episodio, ustedes ya lo conocen, si están desde Notanzen a él ya lo conocen.
1: Hola L, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muchas gracias pues primero por invitarme. Mi nombre es Mateo, soy psicólogo. Tengo un enfoque, digamos, un poco no tan convencional, que es el transpersonal. Eh, para explicar un poquito, la psicología transpersonal es lo que va más allá de la persona. Es decir, la persona está construida por un montón de cosas, ¿no? De experiencias, de cualidades, de defectos, de identidades, un montón de cosas... Lo transpersonal es lo que va más allá de eso, más allá de lo que consideramos nosotros que es una persona. Entonces, ¿sí? la
0: promesa que les voy a hacer es que al final de este episodio, o sea, para que se queden, les prometo una crisis existencial al final, sobre todo las personas que mientras escuchen este episodio de pronto pueden decir, ay, pucha, yo creo que este es mi novio, o este es mi ex, o así era mi mamá, o así era mi jefe. Como que ahí vamos a, a ponerlos a pensar y si lloran por favor, me escriben que lloraron. Porque yo cuando tuve esta conversación con Mateo, lloré. O sea, le mandé una selfie mía como, estoy en gris y Como ustedes bien saben, su ascendente Escorpio de confianza, le encantan las crisis, especialmente existenciales. Y pues Mateo estaba muy orgulloso. Era, me encanta que estés llorando, me encanta que estés sintiendo, que te estés deconstruyendo y estés trabajando, pero no trabajando en ti, porque no se tiene que trabajar, en fin. El caso es que por eso lo quise traer, también y como que el enfoque de él es muy chévere, es muy distinto y yo creo que también si ustedes conectan con este tipo de cosas, por eso están en este podcast y no están buscando aquí al, a Freud, al psicólogo mega clásico que les diga como no, pues mira, lo tienes que bloquear de WhatsApp y ya se acabó el problema, que estés muy bien chao mentiras, pues no sé si los psicólogos dicen eso, pero pues está bien, no, don't come for me. Pero bueno, Matthew, ¿qué es el narcisismo?
1: Ok, bueno, creo que para empezar a definir el concepto desde la psicología es necesario remitirse a quien lo acuñó por primera vez. Y pues ahorita dijiste Freud y que qué horror, pero Freud va a salir aquí porque Freud fue el primero que definió. Yo amo a Freud
0: realmente y Freud me ama a mí porque yo no tengo sino complejos freudianos.
1: Sí, todos, yo creo que todos, pero es que sí, o sea, Freud eh, se inspiró mucho en la mitología griega. Los griegos eran maestros del teatro y del drama, maestros.
0: Yo fui griega en una vida pasada entonces porque yo soy maestra del drama. <risa>
1: Pero los griegos, o sea, su mitología, mira que los dioses eran muy humanos, o sea, se asemejaban muchísimo a los humanos y tenían dramas, pues, de proporciones bíblicas. Y los griegos, además de ser unos artistas en, en el drama y en el teatro, pues también tenían mucha simbología. En sus mitos también se representaban muchos aspectos y muchas luchas internas por las que el ser humano pasa. Entonces Freud se dio cuenta de eso y mira que casi que todo... El psicoanálisis se basa en mitos griegos, sí, Eros, Tánatos, Edipo, Narciso, sí, hay un montón.
0: Por ejemplo, la, la astrología evolutiva o Jungiana, pues porque Jung, el amiguito de Freud, el discípulo, pues basó los signos zodiacales en arquetipos de la mitología, entonces, amo, amo, sigue, por favor.
1: Uh -huh. Entonces, ya hablando específicamente de Narciso y del mito de Narciso, pues de aquí se recogen muchas cosas que la psicología sigue utilizando a día de hoy sobre el narcisismo. Entonces, ¿cuál es el mito de Narciso? Pues los inicios de Narciso ya de por sí eran violentos. Si sí, él nace de Cefiso y Liriope. Cefiso es violenta sexualmente a Liriope. Como todos, sí. los,
0: todos los dioses violentan sexualmente a todas las ninfas. Ajá.
1: Y lo que pasa es que de esta violencia sexual surge Narciso. Sí, y era un ser hermoso, ¿sí? Al, al ojo de cualquier persona de hombres y mujeres por igual, ¿sí? Todo el mundo se enamoraba de Narciso. Pero Narciso, cada que alguien lo pretendía, si sí, todo el mundo se apasionaba demasiado con él, él era feliz descartando a todo el mundo. Era como no, 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 diciéndole no a todo el mundo. Sí, era como no, inalcanzable, ¿sí? Narciso es inalcanzable de por sí. Y uh, hay otro personaje bien interesante y bien importante en esta historia y es la ninfa Echo. Echo, eh, no me acuerdo qué es lo que hace, pero ella disgusta a Hera. Y Hera la condena a que solamente puede repetir lo que dicen las otras personas. O sea, o sea, le quita el habla por completo y solamente puede repetir lo que otras personas dicen, no más. Y Echo, pues realmente eso representa vergüenza para ella. Ella se esconde, ella no quiere que la vean. Y ella se va a los bosques. Narciso, eh, él una vez estaba en un claro y escucha un ruido y era eco que estaba por ahí escondida. Narciso le dice ¿Quién está ahí? Y eco dice ahí, ahí. Y Narciso como Ay, ¿Quién es? Y ya es, es. Así repitiendo todo lo que Narciso dice. Eh, y Narciso le dice ven, ven aquí, ven aquí y Eco aquí, aquí entonces Eco sale de entre los árboles para ver a Narciso, feliz porque Narciso la invitó a estar con ella y ella se, ah, se lanza con los brazos abiertos a abrazarlo y Narciso le baja los brazos y la rechaza completamente, y le da, se da media vuelta y se va, Eco queda completamente destruida, se va a las cuevas y allí muere o sea y por eso es que escuchamos el Eco en las cuevas, se supone, esa es la, la poesía del, del, de los griegos en cuanto a Narciso cuando Afrodita vio esto, Afrodita ve esto, como Narciso rechaza a Eco, eh, lo condena. Y la próxima vez que Narciso ve su reflejo en un estanque, se enamora. Y aquí es donde hay que hacer una, una salvedad bien interesante porque uno cree que Narciso está enamorado de sí mismo. Narciso no está enamorado de sí, de sí mismo, está enamorado de su reflejo. Y esa es una diferencia bien importante que hay que tener en cuenta cuando hablemos de narcisismo.
0: Elabora, por favor, porque estoy como... Pero... Claro, nosotros no somos nuestro reflejo.
1: Exactamente. Mira que cuando, cuando tú te ves al espejo, tú no te ves como eres realmente. Tú te ves al revés. ¿sí? Es una imagen distinta la que proyectas en el espejo. No eres tú. Entonces Narciso se enamora de su reflejo, no de sí mismo. Entonces la historia es, Narciso se ve en este estanque y lo quiere... O sea, quiere abrazarlo y quiere besarlo a ese reflejo, pero no puede porque es agua. Entonces cada que él mete la mano en el agua se distorsiona su propia imagen, su propio reflejo. Entonces Narciso cada vez se, digamos, se desespera más porque el agua se pone turbia, tiene que esperar a que se calme otra vez para poder volver a ver su reflejo y lo vuelve a intentar coger y el agua otra vez se pone turbia, no lo puede ver bien. Entonces se empieza a desesperar, a desesperar, a desesperar. Y bueno, hay diferentes versiones, hay versiones que dicen que él muere ahí de inanición, mirando su reflejo porque no es capaz de despegarse de ahí. Hay otras versiones en las que Narciso se desespera tanto que se pega, se empieza a pegar y a despellejar el pecho y muere así. Y cuando muere Narciso, pues sale la flor que tiene su mismo nombre. El Narciso. El Narciso, exacto. Yo
0: conocía en la que se ahogaba, como que él se tiraba al agua para poder como abrazar su reflejo mm. y se terminaba ahogando, esa la conocía yo. Ajá,
1: esa es otra versión efectivamente. El caso es que Narciso muere en ese estanque. Sí, luego de enamorarse de su reflejo y no poder despegarse de ahí. Entonces mira que este mito ya de por sí tiene mucha información y tiene mucha simbología sobre lo que es realmente el narcisismo y cómo se acuñó a la psicología.
0: Ok, bueno, ahora empieza entonces a desglosar punto por punto, por favor. Porque yo como que escuchándote hablar está como que, ah, ok, porque la información que yo he adquirido del narcisismo, y les voy a contar un poco porque también llegamos a esto. Eh, bueno, si ustedes han escuchado el podcast, los últimos capítulos, saben pues que como que este año yo conocí una persona y esa persona pues es una persona diferente. Yo antes decía que eran como diferencias culturales porque pues el tipo no es de acá, pero pues no son diferencias culturales. Y yo un día le pregunté a Mateo como que no, es que a este, esta persona le pasó tal cosa. Y él dijo, uy, eso suena súper límite, no sé qué, y no sé cómo terminamos en el narcisismo. Y a partir de ese día, como que es como los celulares nos escuchan y mi TikTok se empezó a llenar a lo que yo llamo del narcisistoc, ¿no? Un montón de coaches, psicólogos, como que hablan de lo que es el narcisismo, cómo se relacionan, y yo empecé como, digamos, a chulear cajitas, es como que, uy, él es así, uy, él hace esto, uy, tal cosa, uy, no sé qué, es demasiado narcisista que yo no sé qué, y como que me empecé a llenar de información, entonces, escuchando el mito, como que digo, ok, esto es esto, esto es esto, pero cuéntanos entonces tú cómo desmenúzanos, di tú, el mito de narciso eh, y cómo se empieza a como, identificar. Y ahora sí, pues como esa definición de lo que es uh -huh. el narcisismo.
1: Perfecto. Yo creo que primero es muy importante que todos sepamos que hay un narcisismo normal, ¿sí? Luego hay rasgos narcisistas y luego está una personalidad, un trastorno de personalidad narcisista. Todo esto es distinto, ¿sí? El narcisismo, hay un narcisismo que es normal, que es necesario, porque todos los egos, o sea, en este mundo donde todos tenemos un ego, todo el mundo tiene un ego, es necesario que ese ego sobreviva. Y para que sobreviva necesita un poco de narcisismo, ¿sí? de preocuparse por sí mismo, de ser un poco egocéntrico. Eso está bien hasta un punto. ¿sí? Hay, hay un punto medio sano de narcisismo. ¿sí? Entonces hay un narcisismo normal que vela por la autopreservación. ¿sí? Uh -huh. Luego hay rasgos narcisistas de personalidad ¿Sí? que no necesariamente implican que la persona sea, sea narcisista patológicamente hablando o no. Eh, y luego está el trastorno de personalidad narcisista, que es cuando ya toda la personalidad en total, o sea, en su, sí, casi que en su totalidad, gira en torno a esos rasgos narcisistas, se centra en esos rasgos narcisistas. ¿sí? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esto porque no es que el narcisismo sea malo per se, o sea, no es, que, no es una cuestión moral de que si es malo o si es bueno. Entonces, creo que eso es muy importante entenderlo desde, pues desde el principio. Entonces, eh, yo creo que para entender el narcisismo patológico como tal, que creo que es de lo que estamos hablando principalmente en este episodio, hay que entender de dónde viene. ¿Y de dónde viene? Pues en el mito nos hablaban del principio del, de narciso, que había violencia sexual, se Cephiso violó, pues hubo violencia sexual con Liriope. Como buen griego. Sí, ya había violencia. Entonces, el narcisismo muchas veces tiene violencia en la infancia temprana, ¿sí? Puede ser observado, puede ser, o sea, remitido hacia ellos. Eh, no siempre, no en todos los casos hay violencia, ¿sí? No, no necesariamente tiene que ser violencia. Muchas veces también se da porque... Los padres tienen muchas inseguridades, tienen un ego herido, un ego que no trabajaron, un ego herido y proyectan eso en el hijo diciéndole tú eres mejor que los demás, tú eres mejor, tú eres mejor, haciéndole creer que es mejor, pero el mensaje oculto es, o sea, se transmite es la inferioridad de los padres, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Okay. O sea, es como que los padres le hacen creer al niño que él es mejor que los demás, pero realmente están transmitiéndole todas esas inseguridades que tienen a nivel inconsciente. Y el niño puede ser un narcisista y uno dice como no, pero es que este lo criaron pues como que era el mejor del mundo y pues y que no importaba a nadie más, pero realmente está con todas esas inseguridades de los padres ahí todavía. sea sea, por muchas razones, o sea, no hay una causa específica. La que hablamos ese día en el brunch. Fue
0: como un abandono, como que lo hablabas, me acuerdo que como que contabas que cuando el niño eh, como que empieza a caminar se siente como grande, como que ay ya, soy grande, no sé qué, y como que... Agota su batería social y busca recargarse en su cuidador primario y como que el cuidador no está. Eso es lo que me acuerdo yo.
1: Exacto. Cuando nosotros somos bebés y aprendemos a caminar, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a caminar es como, ¡Ah! Ya, soy grande. Sí, es como, yo antes gateaba, no me podía ni sentar y ahora me paro como mi papá y como mi mamá. Soy grande, ya puedo hacer lo que se me dé la gana. Y cuando los niños aprenden a caminar se pierden. O sea, los papás tienen que estar súper pendientes de dónde están porque es como, ¡pucha, se desapareció el peladito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y luego, ¡pum! Escuchan un golpe por allá y es que se dio un totazo en la cabeza con la punta de una mesa o algo así, ¿sí? O sea, suele pasar mucho y es porque nosotros, cuando llegamos a esa etapa, eh, digamos que uno se reviste en el narcisismo y es como, yo todo lo puedo. Y es como una etapa de empoderamiento impresionante. Pero luego llega un punto en, el, en nuestra exploración que nos agobiamos y es como, uy, de pronto nos encontramos con algo que no conocemos o no, venga, yo no conocía a esta persona o me abrumé por, emocionalmente por algo. Entonces, uno vuelve a la mamá o al cuidador primario. Pues uno dice la mamá porque generalmente es la mamá, pero no necesariamente es la mamá. Eh, uno vuelve al cuidador primario buscando como ese support, ese apoyo, esa, esa recarga emocional para luego seguir explorando. Pero ¿qué pasa? En estos casos, ese cuidador no está y es algo repetitivo. Sí, no está, no está cuando ese niño requiere volver a recargarse emocionalmente. Entonces es una sensación de abandono, de no hay nadie para mí y yo me tengo que revestir en ese narcisismo otra vez y ya de manera permanente porque sé que no va a haber nadie para mí y yo lo voy a tener que hacer todo yo. <risa> Muy
0: Luna en Capricornio eso. Y te voy a contar por qué, porque cuando me cuentas esto, pues oh, también es lo que yo he escuchado en narcisistok es como esa autosuficiencia, ¿no? Por ejemplo, yo a ustedes, yo aquí les he contado mi vida prácticamente, yo tengo una herida de abandono muy 70 puta, o sea, como súper grande, yo en el capítulo del niño interior les conté un poco de mi experiencia de infancia, mis, mis papás no estuvieron mucho, pero no como por, ah, me abandonaron, sino trabajaban y a mí me dejaban, eran con la empleada, y mi empleada lo que hacía era que me, me encerraba como en la cuna y yo no podía salir. Y yo toda la vida he sido súper autosuficiente, es como yo todo lo puedo y bueno, de esto vamos a llegar más adelante que fue parte de mi crisis existencial porque yo es como yo proveo por mí, yo no necesito de nadie y Mateo me decía como que si es que como en esa conversación remitiéndonos a lo que él decía de que hay un narcisismo sano, hay rasgos de personalidad narcisista y hay ya el trastorno de personalidad narcisista, pues yo Elena Múnera reconozco que tengo rasgos de personalidad pues como narcisista. Y como que escucho eso y es como que, ok, en parte puede venir mucho de, de, de eso. Yo yo desde muy chiquitica fui como, en, entre comillas, mi propia proveedora, digamos, a nivel emocional.
1: Ajá, total. Es que no hay una experiencia sola que diga como, listo, aquí se cristalizó el narcisismo. No, hay muchas razones, muchas formas, como digo, violencia, o puede que los papás no sean violentos, puede que proyecte su, sus inseguridades inconscientes en el niño, puede que sea este abandono en, la, en esa etapa de... De recarga emocional cuando el niño lo requiere. O sea, hay muchas, muchas salidas, ¿sí? Eh, ahí es donde se cristaliza, digamos, esa identidad. Es como tú tienes una experiencia, a partir de esa experiencia sacas una conclusión y ahí es donde se cristaliza esa, esa identidad, ¿sí? esa personalidad, por así decirlo. Eso se empieza a desarrollar pues, más adelante, pero digamos que hay una cristalización de la experiencia. Eh, bueno, y ya hablando un poquito de, de signos o cómo, pues, cómo identificarlos... Pues si nos remitimos al, al mito de narciso, pues está esto de... Digamos, alguien puede tener interés en un narcisista y el narcisista no. O sea, es rechazo. Es rechazo, 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 inalcanzable. Sí, inalcanzable, pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay una sensación de autosuficiencia, del todo lo hago yo, todo yo, todo yo, todo yo. Pero realmente debajo está esta sensación de, primero, no valgo. Segundo, no, no puede, no, nadie puede amarme, nadie va a llegar nunca a amarme porque soy inamable. Eh, entonces esto es una defensa, esto es un mecanismo de defensa. De yo no me engancho con nadie emocionalmente, me van a abandonar, no me van a amar y yo no valgo tampoco, no lo valgo, no valgo la pena. ¿sí? Entonces las relaciones narcisistas son muy superficiales, no van a lo hondo, no, lo, no van a lo profundo, se quedan en lo superficial, porque ir a lo profundo es exponerme, es ser completamente vulnerable y si yo ya tengo una conclusión de mí de que no soy amable y no valgo, entonces la relación va a ser superficial ¿Superficial en qué sentido? Va a girar en torno a lo material Va a girar en torno al dinero Va a girar en torno a los logros Va a girar en torno al estatus Va a girar en torno a... Sí, pues a todo esto superficial que tiene la sociedad a día de hoy Y todas las conversaciones van a girar en torno a esto Esto es un signo completamente narcisista
0: si ustedes me pudieran ver la cara, yo estoy disque calva, tiesa, cuadraplégica, como que. Voy a, voy a elaborar en la crisis existencial que me provocó Mateo hace un. Pues no Mateo, pero yo como que Mateo estoy en crisis. Eh, él está diciendo esto y como que la relación con esta persona, pues que luego les ahondaremos, es muy así. Pero aquí está lo, lo jodido y yo creo que aquí van a poder insinuar a dónde viene la crisis existencial que les prometí al principio. Yo también soy muy así. O sea, digamos, yo soy una persona que le da mucho valor a, a su estatus, al dinero no tanto, pero a sus logros, a esa parte masculina, ¿no? A ese hacer, a ese yo proveo, a ese yo puedo. Ese es mi miedo inherente a la vulnerabilidad. ¡Ah! O sea, ya que estoy me están haciendo terapia. Bueno, perdón, te interrumpí. Sigue.
1: <risa> tranqui, tranqui. Pero sí, o sea, no es que estas cosas estén mal, no es que, que te importe el estatus, los logros, el dinero, esté mal, para nada. De nuevo, recordemos que hay un narcisismo que es para la autopreservación y eso está completamente perfecto. Eh, el problema surge es cuando todo gira en torno a esto, ¿sí? que es lo que hablábamos del trastorno, que es cuando ya toda la personalidad se fija y se centra en todas estas cosas. Entonces, eso es un signo principal, digamos, de, de narcisismo, es la superficialidad. Si sí, cuando tú vas a entrar algo profundo, a un tema, a un terreno profundo con un narcisista, ah, ah, no. Sí, no, se va a poner incómodo, se va a ir, eh, o va a ser grosero, o te va a preguntar que por qué le estás hablando de esas cosas, no sé, pueden pasar muchas cosas. Pero sí, todo gira en torno pues como a lo superficial en una relación narcisista. Eh, ¿Qué otra cosa? El tema de la sensibilidad a la crítica. Los narcisistas son muy muy sensibles a la crítica pero es que claro si ellos tienen una imagen de sí misma negativa de no valgo, no valgo la pena no merezco ser amado ellos ¿qué hacen? y aquí es donde me remito al mito de Narciso otra vez al reflejo ¿sí? Narciso se enamora de su reflejo no de sí mismo ¿sí? porque el narcisista no siente que se puede enamorar de sí mismo hay algo mal con él o con ella si ¿sí? no se puede enamorar de sí mismo entonces crea un reflejo completamente desproporcionado grande, magnificado, si sí, aquí era lo que te decía de nosotros no vemos en el espejo lo que, pues, nuestra real imagen y lo que otros ven nos vemos al revés, entonces crean esta imagen súper sobrevalorada de sí mismos es como el meme del perrito como flaquito y en el espejo se ve como el perro así súper musculoso sí, así, entonces crean una imagen súper exagerada de sí mismos eh, y eso es lo que le venden a las demás personas. Es como, yo tengo ese título, yo tengo ese estatus, yo tengo tanta plata, yo trabajo en tal empresa, yo soy CEO, yo hice tal cosa en mi vida, yo hice un voluntariado. También pueden ser como, ay, sí, yo hice cosas buenas por la humanidad, y lo, pero lo utilizan como, como algo para seguir revistiendo ese ego y esa imagen exagerada de sí mismos a las demás personas. Es que
0: yo ayudo a todo el mundo en mi vida, es que yo proveí, yo le compré la casa a mi mamá, yo le dije esto a mi hermana, yo hice esto por esta persona... Algo Exacto,
1: Exactamente. Entonces, claro, si llega una persona de afuera y critica eso, eso es, o sea, ahí está el valor del narcisista, entonces es donde cree que están. Si la otra persona me admira por lo que yo tengo, por lo que yo soy en esta en este momento, pues todo está bien. Pero si me llega a criticar es, estás cuestionando todo ese edificio que el narcisista construyó para poder sentir que al menos valía algo, ¿sí? Pero es, un, es una valía, digamos que es un espejismo. Realmente no existe porque la está buscando en las demás personas, que las demás personas los admiren, y cuando no los admiran y por, lo, y por el contrario los critican, es como está poniendo en riesgo absolutamente toda esa personalidad, esa, esa identidad que el narcisista construyó para sentir que al menos podía valer algo. Entonces hay mucha sensibilidad a la crítica.
0: Aquí entra una pregunta muy interesante, porque bueno, en Narcissist Talk, no les digo, yo no soy ni psicóloga ni nada, eso son como por información que me ha llegado y por eso pues traje a Matthew para absolver en lo que él sepa pues estas dudas, porque pues él no es experto en el trastorno, ¿no? Porque pues supongo que uno se especializará en cosas, él no está especialista en narcisismo, pero digamos que yo tengo como un PhD en narcisismo después de todas mis experiencias. <risa> Primero, ahorita que estabas hablando como de, bueno... Voy, voy a adelantarme un poco a la crisis existencial que nos vas a provocar a todos ahorita, pero como looking at por qué terminas tú relacionándote en, en cualquier nivel, pues, con un narcisista. Digamos que yo siento que, o por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Una persona con una herida de rechazo, porque la primera persona que uno rechaza es a uno mismo, pues, uno obviamente, como de forma muy inconsciente. Va a buscar también como esa persona que lo rechace a uno. Y mira lo que hablabas en el mito, como que Narciso veía que las personas como que se empezaban a enamorar de él y el chao, que estés bien, chao, que estés bien. Entonces un narcisista pues en últimas a sus parejas o a las personas con las que se relaciona porque pues un narcisista también puede, digamos, como interactuar desde, desde la amistad, desde la paternidad o maternidad, pues en últimas rechaza a todo el mundo. Pero también es porque es como un rechazo a sí mismo, o sea, es como, se junta el hambre con la necesidad, o sea, como que las relaciones narcisistas, el narcisista y la persona que se relaciona con él, es como el hambre y la necesidad, y tal, es como, hmm, marquémonos nuestras heridas de rechazo mutuamente, ¡saludos!
1: Tal cual, sí, tal cual, pero incluso antes del rechazo, eh, y esto ya es entrando un poquito al ciclo interpersonal del narcisista, y es que el narcisista lo que busca inicialmente es admiración, ¿Sí? Admiración por parte de todas las personas que lo rodean. Entonces el narcisista primero va a presentar una imagen muy seductora de sí mismo. Muy seductora. Los narcisistas suelen ser muy seductores. ¿Sí? Son. ¿Sí? sí, confirmo. <ríe> y es fácil engancharse. Es fácil.
0: Confirmo por dos.
1: <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Al principio te hacen este love bombing uh -huh. ¿Sí? Donde uno no se da cuenta porque eso es muy sutil pero... Digamos que te empiezan a hacer elogios o, bueno, un montón de cosas y, bueno, hablemos de ti y toda la vaina. Y luego empiezan a venderte esta idea de ellos de, no, yo soy lo máximo, yo hice esto en mi vida, eh, yo ayudo a las personas, yo tengo estatus, yo esto, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro. Y lo que sientes en ese ciclo interpersonal cuando te enganchas es full admiración, que es lo que el narcisista precisamente está buscando. Uno admira a esas personas, uno siente que las admira. ¿Sí? Esta es la primera fase. ¿Sí? Cuando ya te enganchas y el narcisista sabe que te enganchas, puede que consciente o inconscientemente, ya viene la parte de, de la devaluación. ¿Sí? Los narcisistas finalmente lo que quieren es brillar. Quieren es seguir alimentando esa, ese reflejo que proyectan de sí mismos todo el tiempo. It's all about them. Entonces, cuando tú ya empiezas a tratar de tener un lugar en la relación, el narcisista lo va a borrar por completo. O sea, tú vas a decir algo, digamos, vas a compartir algo del fondo de tu corazón y la respuesta está... Ah, sí, listo. Entonces imagínate que el otro día compré una empresa. Sí, es como cero importancia a lo que la otra persona tuvo para decir desde el fondo de su corazón. La borra, porque it's all about them. Sí, de seguir alimentando esa imagen y seguir proyectando esa, esa admiración en las demás personas. Entonces, eh, si sí, van a empezar a borrar a, a la pareja o a los amigos o lo que sea... Eh, pero también está acompañado como de señales mixtas, o sea, como que um, te borran pero y luego, digamos, tú te alejas un poco y luego es como, no, pero ¿por qué te estás alejando tanto? Sí, es como que te vuelven a comprar con esa imagen, con la seducción, y luego vuelven a borrar, y luego vuelven a seducir, y luego vuelven a borrar. Que eso
0: es lo que genera como la adicción a esa persona, porque es una de mis experiencias, como que ya les, les contaré luego más en detalle, es que uno se vuelve como adicto, yo le decía a la, a la gente como que mi empleada y yo chismoseamos todas las mañanas y ella como que ay más con ese tipo y yo no, ven y te cuento tan, Y yo le decía yo me siento como un cocainoma, no pues me siento como, como que tengo que ir a, a la fundación La Luz, a que me rehabiliten porque yo tenía síntomas físicos de abstinencia cuando esta persona se alejaba, cuando esta persona no me hablaba, pero cuando yo ya me intentaba como que bueno no, ya chao y el yo decía, este mantiene tiene acceso a mi calendario de Google Pues tiene acceso a mi calendario de Google Porque sabe cuando no tengo plan Sabe cuando no estoy con gente Y ahí mismo me escribe cuando me escribe es como, como ese chute de dopamina Como ¡Ah! ¡Ya! ¡No sé qué! ¡Sí! Y después ¡Tun! Vuelve y lo quita Y uno como ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasó Rick? Horrible, no lo recomiendo
1: Ajá, y aquí venía, o sea Aquí ya vengo a lo que tú decías ahorita De, de la crisis existencial Y es esta ley del espejo Sí, entonces, si hay un narcisista en tu vida y lo identificas y estás ahí, y esa persona está ahí, tú decías, bueno, yo tengo una herida de abandono, y digamos que él también tiene una, vida, una herida de abandono, y están los dos ahí. Uh -huh. Sí, o sea, los dos comparten, digamos, una misma identificación, un mismo trauma. Trauma bonding. Sí, pero ese mismo trauma se puede revestir de manera distinta. ¿Cómo así? Entonces, el narcisista interpreta que no es amado, interpreta que no vale la pena, interpreta que no vale. Eh, y él se reviste, es como que se pone una máscara donde, que la decora con oro, con lentejuelas con diamantes, con rubíes, con lo que quieras para que la gente lo admire. Y puede que haya otra persona que también tenga esta idea de abandono, pero digamos que no tendió fue a la exageración de sus otras cualidades o de cosas superficiales para que la gente los admire, sino que se va con eso. O sea Se va con yo no puedo ser amado, yo no puedo ser valorado, entonces necesito a alguien siempre conmigo porque es que yo no soy capaz yo no valgo la pena solo sola yo necesito a alguien que esté ahí y
0: sobre todo alguien que me valide no porque yo en lo que como que investigué como pues investigué no como que la información que llegó a mí sobre el narcisismo también es como que la gente sobre todo esta gente que es muy como complejo de salvadora como muy empática muy dadora siempre son las que tienden como a caer en ese ciclo de relacionamiento narcisista porque el narcisista pide, pide, pide y la otra persona da, da, da pero ese da no es altruista de gratis de ay sí, no es que yo pueda sacar a la madre Teresa de Calcuta sino que es como un dar desde si tú me necesitas tú tampoco me vas a abandonar
1: sí, eso ya es entrando a, las, a la mecánica del dependiente del codependiente porque tiene una mecánica bien interesante porque parece que el dependiente pues, necesita a la otra persona y realmente sí siente que necesita a la otra persona pero la estrategia del dependiente es yo voy a hacer que tú necesites de mí para que nunca te vayas y yo siempre pueda necesitar de ti ¿Sí? es, es como algo muy bien paradójico pero bien, bien interesante eh, pero sí, o sea, es como esta conclusión que sacan de experiencias tempranas de yo no valgo la pena no merezco ser amado, pero el output es diferente, el outcome es diferente ¿sí? aún así o sea, nosotros decimos narcisista para referirnos al, al ego inflado y todo esto, pero de fondo hay una herida, o varias, con las que esa persona se identificó y se cristalizó esa experiencia ahí. Hay otras personas que tienen este mismo tipo de herida, pero no revisten esa máscara hiper mega, wow, hiper mega adornada. Pero de fondo la herida puede ser la misma, ¿sí? Entonces, hay, aquí es donde voy a lo, lo de la ley del espejo. Si, si tú identificas un narcisista en tu vida, fíjate primero tú en qué no te valoras, ¿sí? En qué te rechazas, porque no te amas. Si sí, en qué momento de tu vida tuviste una experiencia con la que te identificaste de no merezco la pena que es la misma herida que tiene el narcisismo solamente que la revistió distinta pero es la ley del espejo, o sea no falla, si identificas narcisistas en tu vida, ay mi mamá es narcisista, ay mi jefe es narcisista ay mis amigos son narcisistas fíjate qué narcisista tienes tú también ¿sí? porque la vida te lo está mostrando
0: he ahí mi crisis existencial porque bueno yo a ustedes les conté un poco de mi relación, cómo se acabó bueno todo el cuento y yo como en estos días pensando pensamientos, llegué a la conclusión, pues o sea, yo siempre he sabido que tengo rasgos narcisistas, pues sobre todo que lo usaba mucho en mi adolescencia como ese mecanismo de defensa de yo me inflaba, yo es que yo soy lo máximo, no sé qué, pero en últimas era más para convencerme a mí que a los demás y nadie se estaba comiendo el cuento, pues. El caso es que yo en mi relación con mi ex yo le, yo le decía a Mateo, es que yo fui la narcisista, porque yo era como que, es que yo lo ayudé a montar su negocio, yo lo ayudé a que manejara su Instagram, yo lo ayudé a tal cosa, pero cuando él le empezaba a ir mejor que a mí, yo mismo intentaba buscar como la forma de, de bajarlo, de, de, no, pero no has pensado que eso implica tal cosa, o tal otra, o tal otra, y como que llegar a esa realización me hizo sentir como, marica, yo, ¿por qué me estoy quejando de este otro cuando yo soy exactamente igual?, o sea, yo como que no quiero que el, todo el mundo, la gente sea más exitosa. Yo, yo a ustedes les conté en uno de mis capítulos que yo batallo mucho con la envidia. Y eso, como que la relación con esta persona me sacó esa envidia así como, mira, pero mira que tú haces lo que él te está haciendo a ti, tú se lo hiciste a otra persona. Y eso para mí fue un golpe duro. O sea, como que ese día yo lloraba y yo lloraba y yo, soy una narcisista, soy horrible. Y Mateo como, no, tú eres amor, no sé qué pues o sea, eso fue un golpe muy duro porque obviamente uno también yo siento, esto, aquí creo que Mateo y yo diferimos pues en esta parte, yo siento que uno como que está esta parte que es más espiritual porque obviamente todas nuestras experiencias son aprendizajes y es como tú de todo aprendes de, del narcisista del jefe tóxico, de la amiga bueno, de todo el mundo, pero también yo, yo siento que para mí una parte muy importante, y aquí también te quiero preguntar pues tu opinión sobre esto, porque se dice que el narcisista es un abusador pues la persona con trastorno narcisista, ¿no? Eh, que eso es como que una relación con un narcisista está llena de abusos, ¿cierto? Abuso psicológico, a veces puede haber violencia sexual y en otras ocasiones Dios no lo quiere a violencia física. Este, Por ejemplo, para mí permitirme sentir como víctima, como que yo estoy mucho tiempo como en esa... El que me está enseñando, que me está mostrando, ta, 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 ta. Pero en un punto yo decía como que también tengo que como que permitirme sentir ese dolor de todo lo que, como que, pasé, porque sí, está como, tienes que aprender de esta experiencia, pero también está como él, pero igualmente esta persona actuó mal, pues, o sea, no sé, como que, para mí, en mi proceso, como yo individual, Elena Múnera como que jugué, como que he estado como oscilando, entre los dos lados, como de ese proceso de sanación, pongámoslo entre comillas, como, ok, ¿qué me estás reflejando? ¿qué me estás mostrando? pero también es como, abrazar como a esa, a esa Elena, que fue como víctima, y yo, yo odio el victimismo, pero jue puta, como que me ha tocado, como, como que el haberme permitido como que llorar, yo no había llorado este esta, ese dolor hasta que como que caí en cuenta de muchos de los comportamientos de esta persona fueron abusivos, y yo como que wow, y yo lo dejé pasar, era un chiste, que yo no sé qué, entonces como que también como que me permití vivir esa parte no espiritual, sino más humana, de es que fui abusada, y como que no sé, es, es como, no me gusta la posición de víctima, pero yo siento, para mí por lo menos, como que fue muy necesario como para balancear, balancear no, balancear un poco como la experiencia, porque y, y obviamente la idea no es como, tírense duro, y ay, es que yo tengo esta herida, y no sé qué, qué. por ejemplo, yo me fui a ese lado ¿ah? yo hice esto, yo soy lo peor tarará, y después como que me tocó irme al otro lado, de sentir como lástima por mí misma, también como, no, pero me estaban manipulando, pero me estaban abusando como para poder lograr llegar como a ese como al balance, es un poco como, Mateo me va a decir, como esto no es así, pero bueno, como tanatizar y erotizar la experiencia para neutralizarla.
1: Ok, bueno, ahí hay mucho material. Es
0: que bueno, ¿cuánto tiempo tienen? <coughs> tienen tres horas.
1: No, ahí hay muchas cosas interesantes realmente, porque uno, creo que no se trata de darse palo, creo que no se trata de darse duro, creo que no se trata de juzgarse a uno mismo, porque es precisamente, o sea, alimentar ese mismo ciclo, ¿sí? sí eh, es de mirar, es de observar simplemente e integrar la experiencia como tal. Mira que tú hablabas, por ejemplo, de la envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es yo sentirme amenazado porque percibo que hay alguien que tiene más o es más que yo. ¿Sí? Si hay alguien que es más o... Bueno, yo percibo que es más o tiene más que yo, yo me siento amenazado porque eso refuerza la idea de que yo me siento menos. ¿Sí? Eso es la envidia, es yo sentirme menos. Es sentirme amenazado porque yo percibo que alguien tiene más o es más de lo que yo creo que soy. Y eso me amenaza. Tal cual. Sí. sí soy. Eso es, pero, pero fíjate que no tiene nada que ver con el otro. Eres tú. Pues no tú, Elena, sino sí, cualquier sí. persona que sienta envidia. si sí, es sentirse amenazado porque alguien es más o tiene más. Pero eso simplemente es, si lo volteamos a uno mismo, es yo me siento menos. ¿Sí? Sí, sí, es eso. Entonces, es aplicar esa ley del espejo. No es tanto hablar de lo que me pasó, lo que me hizo o lo que yo hice anteriormente y por qué me estoy quejando de esto si yo apliqué lo mismo en el pasado con otra persona. No es tanto de ir a analizar el comportamiento que nosotros tuvimos, sino mostrar, o sea, ver lo que esa experiencia que tenemos actualmente nos está mostrando de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, digamos, tú dijiste, no, esta persona me abusó. sí Pero, ¿quién se puso en esa situación en primer lugar? ¿Y por qué? sí Esta persona me abusa, pero... Ahí, si lo volteamos es, ¿y yo como me abuso a mí mismo? Al estar acá, al permitir que esto suceda.
0: La que me hizo los registros acá, chicos, me dijo exactamente lo mismo. Y es como que yo tengo un patrón de abuso desde antes de nacer. Familiar. ¡Yay!
1: Ajá, y es precisamente eso. Es, es que te está mostrando la experiencia actual en el aquí y en el ahora de tu propia experiencia. ¿Qué emoción se mueve adentro? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? ¿Por qué me duele esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué identificación tengo? Por ejemplo, ahorita también decías, es que yo tengo una herida, pero es que tú no eres la herida, ¿sí? Y ahí es donde entramos al tema de las identificaciones, porque de ahí es de, de donde todo surge. Yo tengo una herida en el pasado, entonces uno se identifica con esa herida, es porque ah yo soy así por esto, ¿sí? Es como lo que ya ocurrió, me define en el aquí y en el ahora, pero es que eso ya no existe, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, nosotros solamente podemos experimentar el aquí y el ahora. No hay momento en la vida en el que no experimentemos el aquí y el ahora. Eso suena muy obvio, pero uno lo pasa por alto. No,
0: porque uno siempre está pensando, ¿qué hice ayer o qué voy a hacer mañana? Exacto. Nunca es, que estoy haciendo en este momento?
1: Ajá. Claro, y la mente siempre está en el pasado y en el futuro. La mente nunca está en el presente. Si estás en el presente, la mente no está. Fíjate, por ejemplo, ¿estás montado en una montaña rusa? Sí. ¿Qué, ¿Qué pensaste en una montaña rusa? Nada. Exacto. Estabas viviendo completamente el aquí y el ahora. Cuando estás aquí y ahora, la mente no está. La mente está en el pasado y en el futuro. Cuando estás pensando sobre el aquí y el ahora, ya lo conviertes en pasado. Sí. Ajá. Qué de detiesa.
0: <risa> 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 Qué de detiesa, calva y existencialista.
1: <risa> sí, porque ese es, el, ese es el meollo del asunto de las identificaciones. Nos identificamos con algo, con algo que pasó. Es que mi herida, es que mi crianza, es que me hicieron, es que es lo otro. Pero esas son experiencias que tuviste. Sí, no, no define realmente tu aquí y tú ahora. Sí, eso simplemente son constructos que nosotros tenemos en la mente que sirven para definir nuestra historia y todo y encontrar nuestra identidad. Pero me parece muy curioso que hablemos de esto porque yo ayer precisamente tuiteé y tuite, pues hice un tuit acerca de esto y era sobre la palabra persona. Y la palabra persona viene del griego máscara. Era la máscara que utilizaban los actores en la obra de teatro. Y pues fíjate que la identidad es mucho eso, la persona es eso, o sea, yo soy una persona así, 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 un montón de rasgos que vienen de un montón de experiencias, pero ¿cuántas versiones de mí han existido en mi vida? Un montón, pero ¿hay algo transversal a esas versiones? No, yo soy consciente de todas las versiones que he tenido en mi vida, entonces no puedo ser ninguna versión.
0: Quedamos. Yo les prometí una crisis existencial, ¿se acuerdan? No pensé que fuéramos a llegar a esta magnitud de crisis existencial. No, yo estaba como, bueno, la crisis va a ser como que si una persona está atravesando una relación narcisista, sea de pareja, con una amistad, con un padre de familia o lo que sea, como que, bueno, que piensen yo, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Qué me está mostrando? Pero ahora estamos llegando como a la identidad y las identificaciones y, y es que... Y...
1: No, y tiene todo que ver porque fíjate que el narcisista también tiene una máscara, la máscara narcisista. ¿Y de dónde viene? De identificarse con esas experiencias que lo hicieron sentir subvalorado, que no valía la pena, que no merecía ser eh, amado, y se reviste completamente en esta máscara, y por eso es que tiene estos mecanismos de defensa, pero es porque se identificó con esta experiencia del pasado.
0: Aquí viene una, una pregunta, porque vuelvo y te digo, bueno, este, en este narcisistoc como que estos terapeutas o estas personas hablaban mucho de como... Es que el narcisista no tiene como, pues digamos, salvación, como en el sentido de que no, no tiene, el narcisismo no se puede tratar o no tiene cura, o estas personas siempre van a relacionarse de esta forma, siempre van a pensar así, como que eso es verdad, pues como que, o sea, es, como que eso es verdad, pues no sé, como que estas personas, como que si una. Es, si un narcisista decide ir a terapia por whatever reason, cosa que seguramente si va a terapia es como porque lo llevaron o no para mirarse a sí mismo, sino de pronto por influencia de un tercero, como que esta persona podría llegar a trabajar esas heridas o como que he's too far gone.
1: Eh, aquí creo que va a ser un poquito controversial porque. We love controversy. <ríe> si te respondo desde la psicología clásica, no tiene cura. No, no tiene cura para nada. Se supone que el carácter o la personalidad de esa persona se construyó alrededor de estos rasgos y de pronto puede aprender a tomar conciencia sobre algunos de ellos y mitigarlos, uh -huh. pero no a curarse realmente pues como del trastorno como tal. Eso diría la psicología clásica. Cualquier psicólogo que trabaje en, desde la cognitiva, la dinámica, no sé, ¿sí?
0: Pero eso no es muy interesante pensar como... Entonces la, eso sería decirle a las personas, ustedes no pueden cambiar. Pues, Exacto. Y, y como que, ¿cuál es la idea de ir a terapia entonces? Sí, de, el narcisismo no tiene cura, pero una persona que tiene, no sé, depresión o otro trastorno de personalidad, esas sí, esa sí tienen salvación, pero este otro no. What the fuck?
1: Lo que pasa es que, bueno, va a seguir siendo un poquito controversial.
0: We love controversy.
1: <ríe> o sea, hay muchos enfoques que dicen que la personalidad es algo completamente rígido y estacionario, que no sufre ningún cambio. Hay otras que digamos son un poquito más flexibles y dicen que algunos rasgos sí cambian, pero otros sí se quedan permanentes. Eh, y como estamos hablando de personalidad, es diferente a depresión, que es sí. más un trastorno de la, del afecto, sí, de, pues, de las emociones como tal. Es distinto. Eh, pero, a ver, o sea, primero es muy difícil que un narcisista vaya a terapia, porque es que ese narcisista va a estar montado en su imagen de yo soy perfecto, yo todo lo tengo, nada. Si un narcisista va a terapia, él pone a prueba a su terapeuta. O sea, es como... A mí me dijeron que usted es el mejor terapeuta de la ciudad. Vamos a ver si sí. Entonces le empieza a hacer preguntas. Ah, ¿no se acuerda de lo que le dije hace dos citas? Ah, no, usted no es el mejor terapeuta y no vuelve. ¿Sí? O sea, es difícil que un narcisista de por sí vaya a terapia. Y eso obstaculiza el, el, la transformación y el cambio. Pero, digamos, desde el enfoque que yo practico... Creo que nada que esté en el universo de la persona es permanente. Nada. Porque es que la... Es que, es que fíjate, o sea... La persona cambia... Todo el tiempo, todo el tiempo. Se define según nuestro contexto sociocultural, el tiempo en el que nacimos, la familia, la crianza, las experiencias de vida, nuestra manera de pensar, un montón de cosas que nos dan una identidad, pero la identidad cambia y se transforma a lo largo de la vida. ¿sí? Entonces, la, o sea, lo que yo hacía, la pregunta ayer era, si la persona es la máscara, ¿quién es el actor? Detrás de ella. ¿sí? Y el actor no tiene ninguna cualidad y ninguna característica. La persona es la que tiene cualidades y características. Y nosotros defini nos definimos como personas con diferentes cualidades y características a lo largo de nuestra vida. Pero lo que ha sido transversal es la conciencia de esas versiones. Y la conciencia per se no tiene ninguna cualidad. Entonces, que el narcisista pueda cambiar. El narcisista es una persona, es una máscara. Yo creo que sí, porque es que tú no eres la persona. El narcisista no es la persona narcisista, es la conciencia de esa persona narcisista. Y mientras se siga creyendo ese cuento, mientras se siga identificando con esa experiencia no va a cambiar efectivamente, pero es entrar ahí en un tema de, de construcción de la identidad que con un narcisista puede ser bien complejo, pero no cre o sea, creo que el hecho de que no hayamos visto un cambio o una transformación completa de narcisista a día de hoy, aunque no sé si existen o no, la verdad aquí estoy pues, especulando y lanzando tiros al aire, no creo que signifique que no vaya a tener nunca una cura. Creo que nos falta explorar un poquito más.
0: Porque es que me parece, es que es triste como pensar que, porque voy, voy a remitirme a Narcissist Talk, ¿no? esto es información que vi en TikTok, fuente de todo conocimiento. ¿O no? No sé. Pero es como que estas personas están vacías, estas personas carecen de empatía, estas personas, por ejemplo, alguien, hay una cuenta en TikTok que es de un, pues el, el, el señor dice que él es un narcisista en terapia, entonces él como que explica como ciertas cosas y en unas de esas, el, en el Love Bombing, él explica como el narcisista sí se enamora de la persona, pero no tanto de la persona, sino así como, como el reflejo, como la idea que el narcisista se hace de esta persona o que nos hacemos pues, por en primera persona cuando el narcisista pues, habla. Eh, pero cuando la, la persona en cuestión, la víctima, como así como lo denominan, hace algo, puede ser que respiró muy duro, pues o es sea, algo como súper chiquito o como puede ser algo ya grande que como que rompe ese espejo, ahí es donde el narcisista entra en la segunda fase, que es como ese, esa devaluación, es, ah, tú no eres lo que a mí me va a salvar, tú no eres esta persona que yo creía que eras, entonces ahí es donde empieza como tal ese abuso narcisista, y como que pensar, y yo lo hablaba con un, con un amigo, que tenemos el mismo victimario, <risa> eh, él me decía, a mí me cuesta mucho creer que esta persona no tiene, no tiene cura, pues como que va a ser, como que está condenado a la soledad eternamente, porque, porque tiene este trastorno, porque tuvo estas experiencias. Entonces, me parece muy bonito como eso último que dices, como que no hemos explorado lo suficiente. Y pues también se necesita la disposición, ¿no? Pues de la persona a querer como deconstruir esa identidad, que obviamente uno no puede obligar pues a nadie, como, hola, sí, vea terapia para que te deconstruyas. Pues eso suena como el paseo más harto. Del mundo entero, si me lo preguntas.
1: Sí, mira, la verdad, el proceso de construcción es bien intenso. O sea, es una cosa muy, muy intensa. Y sí, efectivamente no se puede obligar a nadie. O sea, y tampoco tú, o sea es como tú no puedes despertar a quien quiere estar dormido. Uh -huh. ¿Sí? O sea, le puedes poner una alarma a lo que quiera, te va a putear, te va a madrear y luego se va a volver a dormir. O sea, no quiere. Entonces, es muy importante la disposición y la voluntad de la persona realmente. Eh, con respecto a que si los narcisistas tienen la capacidad para amar, yo creo que todos tenemos la capacidad para amar, solamente que el narcisista tiene mucho miedo, y funciona a partir del miedo y la supervivencia uh -huh. ¿sí? de si yo no siento que valgo la pena, no merezco ser amado y construyo esta imagen de mí mismo superinflada pues yo voy a vivir es con mucho miedo de seguir soportando esa, soportando no, perdón, esa es la palabra en inglés, como, cargando. como no cargando, sino como manteniendo manteniendo esa imagen inflada de mí pero no dejo que nadie entre porque tengo miedo y cuando alguien medio entra o se rompe el concepto, la idea que yo tenía de que me iba a salvar porque es algo afuera siempre es afuera, no es adentro entonces ahí entro a modo supervivencia ¿sí? entonces es puro miedo y modo supervivencia yo no digo que el narcisista sea malo per se, sea una mala persona no, es una persona con miedo
0: claro, porque a mí, pues en mi experiencia personal es muy como que yo llegué a catalogar, pues para mí es Digamos que es muy difícil decir alguien es malo por el, el mismo tema de que yo soy también de ese tipo de persona que no por nada soy astróloga, no por nada soy coach, es como que me encanta ayudar a las personas si se podría decir. Entonces uno tiene cuando uno tiene como este complejo de Madre Teresa de Calcuta rehabilitadora de gamines y yo creo que ahí vamos a lo que estabas diciendo de que no podemos obligar a despertar a quien quiere estar dormido, yo creo que ahí va mucho como ese de una persona se queda mucho en una relación con un narcisista, por lo menos mi caso fue este, como pensando es que yo lo puedo salvar, yo, muy desde el amor romántico, muy desde es que él va a ser diferente, yo sé que él puede ser diferente, yo le voy a enseñar a, a, que, a que él sí puede amar y que él merece ser amado. Y lo que estas personas, estos terapeutas, pues que yo llegué a ver en TikTok y en los podcasts que escuché, decían mucho como, mija, no pierda el tiempo ahí que él no va a cambiar, literal. O sea, como que cuando se habla de narcisismo, creo que es la única como pues el único, no voy no a decir trastorno porque no es como que yo me siente a escuchar podcasts de los distintos trastornos de personalidad, pero cuando se refiere al narcisismo siempre está como esa parte en común de él no va a cambiar, él no, no a veces lo dicen como no puede cambiar, desde lo que estamos hablando es no quiere cambiar, pues porque vive en su máscara de superioridad y él está bien y la culpa es del mundo y él es víctima del mundo, pero como que wow Amiga, si tú eres esa rehabilitadora de gamines, salte de ahí, por favor, porque it's draining. It's very, very draining. No sé si quieres como algunas cosas que quieras agregar como antes de, de despedirnos o no sé.
1: No, pues simplemente agregar eso que tú decías, pues que justo acabaste de decir y es lo que veníamos hablando antes de uno no puede obligar a nadie a cambiar. Si por más que tú quieras cambiar a la otra persona, pues eso no va a suceder si la otra persona no tiene voluntad de cambio.
0: Y yo creo que no tiene que ser narcisista, pues, para no, esto. No,
1: para nada. O sea, funciona con cualquier persona, ¿no? Cualquier trastorno. Ni siquiera tiene que ser un trastorno, con ¿no? Con cualquier persona normal. Sí, cualquier bobadita por ahí. Sí, o sea, tú no puedes obligar a nadie a cambiar y es, yo voy a salvar, yo voy a salvar. Ahí también hay que entrar a mirar qué está pasando. Mm. Porque, ¿por qué lo quieres salvar? ¿Qué, ¿Qué hay que salvar ahí? Si yo estoy viendo que voy a salvar a alguien es porque considero que alguien que me necesita está en peligro. Entonces, eso habla más de mí que de la otra persona.
0: El tema del complejo de salvador también es bien interesante, incluso desde mi experiencia, ¿no? Yo lo, lo identifico y cuando estudié coaching, cuando se hablaba del triángulo dramático de Keplerman, que como que interpretamos el rol de perseguidor, salvador o víctima en nuestras distintas relaciones. Cuando hablamos del salvador, que es como ese neutro, como de puede ser un salvador perseguidor o un salvador víctima. Y el salvador perseguidor... Soy, sí soy. Es como esa persona como... Yo te quiero ayudar. Es por tu bien. Pero en últimas... Es un, una voluntad de cambiar a la otra persona muy sutil. Como es Es que es por tu bien. Es que yo te puedo ayudar. Es que no sé qué. Y eso es un juego muy del ego. Pues también es un tema muy egoísta de tú pensar... Como que es que tú puedes salvar a todo el mundo. O quién eres tú para decir que esta persona necesita ser salvada. Eso también es muy fuerte. Como que ese altruismo... Como... Como ay, ese falso altruismo.
1: Digámoslo así. Mm -hmm, claro. Y además cuando yo digo... Yo te voy a ayudar a cambiar, ¿tú cómo sabes qué es lo mejor para la otra persona? Primera pregunta, segunda persona, ¿quieres cambiar porque sabes que va a ser mejor para la otra persona? Porque va a ser mejor para ti, ¿sí? Que ya vendría, ah, yo quiero cambiarte porque me va a convenir a mí. Sería un, un altruismo egoísta, precisamente, falso altruismo, precisamente.
0: Entonces, y eso, por ejemplo, yo de todo esto, como que en mi experiencia personal me di cuenta desde la relación con esta persona, que yo era como que, y yo, ¿por qué Coños, me tengo que quedar acá salvando. ¿Quién soy yo? Pues si el man se siente bien haciendo lo que sea que esté haciendo, pues good for him o puede que no se sienta bien, pero yo no vivo su experiencia. Entonces es bien interesante y yo creo que en este punto nos estaríamos poniendo muy redundantes. No sé si hay algo más para agregar.
1: No, yo creo que ya... Ya hablamos de lo que teníamos que hablar.
0: Perfecto. Nos podríamos quedar otras cinco horas hablando de otras cosas existenciales, pero bueno, igualmente. Ustedes saben que me encanta invitar a Mateo. Hace rato lo teníamos pendiente. Entonces, querido, muchísimas gracias por venir, por provocarnos crisis existencial a todos y por esas historias tan <risa> interesantes que cuentas tú.
1: No, de una gracias a ti, L, por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes y nada, espero que lo hayan disfrutado y... También la crisis, que también hay que disfrutarse la crisis. Hombre, como Ascendente
0: escorpio digo, me encantan las crisis. Me, me quejo, pero me gustan. Soy un poco masoquista en ese sentido. Pero nada, gracias por escucharnos. Que tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz día. Desde donde sea que nos escuchen. Y a Mateo, pues, otra vez... Gracias. Si quieren, el hombre hace consulta particular acá. Entonces, como que si quieren como su, su número, porque no sé si tienes página de Instagram psicológica.
1: No, todavía no. Bueno, <risa>
0: eh, Oblíguenlo a crearla, pero si quieren su contacto me pueden escribir y yo con mucho gusto se los paso porque el, el hombre no es mi psicólogo porque es mi amigo, pero he might as well be. Entonces, <risa> nada, que estén muy bien. Adiosito. Chao.